0: Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich heiße Simon Bucher, war früher auch mal öfters auf dem Deutschhof. Damals hieß ich noch Edeka. Also für alle, die sich jetzt irgendwie ein bisschen wundern, früher hieß ich anders, jetzt heiße ich Simon Bucher. Ich darf euch heute mit der Predigt dienen. Und ähm, beim Vorbereiten von der Predigt bin ich immer mal von dem einen zu dem anderen gerutscht und dann wurde was anderes wichtig. Ich hoffe, ich kriege jetzt heute Morgen oder hab's hingekriegt, jetzt diesen roten Faden irgendwo wieder zu finden und hineinzupacken. Ich habe das Stichwort für die Predigt, als mich die Ulrike gefragt hat, worum es denn geht, habe ich ihr Demut gesagt. Das war schon so der zweite oder dritte Punkt, nachdem sich meine Stichwörter immer mal wieder verändert haben. Ich habe zwischendurch immer noch neue gefunden, aber ich denke, die Demut ist ein Schlüssel zu all dem. Was will ich euch heute Morgen denn erzählen? Es hat mit einer Geschichte der Könige zu tun. Im Alten Testament die Könige von Israel und Juda. Und ich habe da schon länger drüber nachgedacht, auch mit den Predigten, die wir den letzten Wochen gehört haben. Immer wenn mal einer was gepredigt hat, der Emanuel oder der Edwin oder dann auch noch der Klaus, dachte ich, ja, das passt doch da rein. Und so, ja, dachte ich, aber das alles haben die ja schon gehört. Und heute Morgen, nachdem die Lieder rum waren, dachte ich so, eigentlich haben wir doch schon alles gehört, was wichtig ist. Jeden Tag in Gottes Wort lesen, treu nach seinem Gebot handeln, uns auf Gott ausrichten, ihm die Ehre geben und dementsprechend leben. Und dann ist ja jetzt eigentlich alles gesagt. Aber wenn wir dann in die Geschichte der Könige hineinschauen, stellen wir fest, dass das im Alltag gar nicht so einfach ist. Ein Freund von mir hat die Geschichte der Könige mal grob so zusammengefasst. Da war immer einer, der war gut und dann immer einer, der war schlecht. Das ging so Nuff und nunner. Ist vielleicht ein bisschen blatt ausgedrückt, aber es hat schon eine sehr schöne Regelmäßigkeit, wie die Könige Israels und Judas auf die Gesetze und die Weisungen Gottes hören. Oder sie in den Wind schlagen und sie ihn sogar herausfordern. Ihn, ja, sozusagen auch aberkennen. Was willst du denn mit uns? Und um es dann noch komplizierter zu machen, gibt es dann Könige oder eigentlich die allermeisten, die, wo drin steht, dass sie das taten, was Gott wohl gefiel, die sind auch immer mal alle gestolpert. Also bei David wissen wir das, bei Salomo wissen wir das auch meistens. Und ja, gibt ganz viele Namen. Ich habe jetzt mal drei Könige rausgesucht. Das war der Josaphat, dann der Josiah, und der Hiskia waren drei Könige, die eigentlich ganz gut waren. Und gerade bei dem ersten, beim Joschafat, ja, er ist groß geworden und mächtig. Gott, Gott schenkt ihm Segen in seiner Regentschaft Und dann wird er ein bisschen übermütig, kriegt richtig eins auf den Deckel und von da an läuft es wieder besser. Es ist wieso er musste mal hinfallen und wissen, wie das ist. Und dann kommt wieder eine große Bedrohung kommt an. Die Völker um Judah her verbünden sich gegen ihn, kommen an, und was macht er? Kennt jemand die Geschichte? Ah, vielleicht auch schon ein bisschen das Vergessen. Sucht Hilfe bei Ägypten. Das war vorher, als er quasi nicht so gut gehandelt hat. Da geht er zum Tempel. Er sucht Hilfe bei Gott. Er ruft ein Fasten aus. Anstatt sich mal kräftig zu stärken und alle Waffen rauszuholen und alle möglichen anderen Verbündeten anzufragen, sagt er, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott unser Schutz ist, unser Schild. Und er ruft das ganze Volk zusammen, lasst uns fasten. Lasst uns Gott anrufen und auf ihn vertrauen. Das machen sie dann eine Zeit lang. Sie ziehen dann dem Volk entgegen und vielleicht, weil ihnen ihr Gottesdienst so gut gefallen hat und sie das gut motiviert hat, stellen sie ganz vorne in die allerersten paar Reihen ihre Sänger und ihre Priester. Und so marschieren sie dann dem Feind mal entgegen. Sie haben ein paar Tage da hinzukommen, singen dabei Gott Loblieder. Und dann, die kriegen das nicht ganz mit, sorgt Gott dafür, dass sich das Bündnis der Feinde zerschlägt und einer gegen den anderen geht. Und als das Heer ankommt von Judah, sind alle ihre Gegner tot. Die haben sich alle gegenseitig aufgerieben. Und jetzt haben sie das Problem, da liegen so viel. Wertgegenstände und so viel Waffen und so viel Essen und sowas, was man alles gebrauchen kann, dass die drei Tage damit beschäftigt sind, anstatt gegen einen Gegner zu kämpfen, die ganze Beute nach Hause zu bringen. So sollte das eigentlich sein. Man verlässt sich auf Gott und er klärt die Dinge. Man gibt Gott die Ehre. Man nutzt auch vieles von dem, was man erbeutet hat, um auch den Tempel wieder aufzurichten, um den Gottesdienst zu finanzieren. Früher haben die Leute das auch manchmal umgekehrt gemacht, andere der Könige. Die haben sich dann an der Tempelkasse bedient, um vielleicht den eigenen Palast zu bauen. Die Priester haben Standbilder für andere Götter damit errichtet. So sollte es nicht sein. Und ich finde es erstaunlich, wie dieses Auf- und ab geht. Es ist so fast von einer Generation zur anderen. Fast als wollten die Kinder immer das Gegenteil von dem, was die Eltern gemacht haben. Manchmal springt das auch mal so über zwei oder drei Generationen. Aber es ist jetzt nicht so lange her, dass man sagen kann, naja, vor 300 Jahren hat mal der und der gelebt und das war so und so. Nein, eigentlich war das noch in dem Gedächtnis von dem Volk da. Die Könige waren von Gott eingesetzt, also sollten sie dementsprechend handeln. Der Josia feiert das Passafest. Es haben sie eigentlich schon, seit sie aus Ägypten ausgezogen waren, seit der Zeit der Richter. Eigentlich war das, so wie wir Weihnachten feiern, eines ihrer wichtigsten Feste. Aber es gab Zeiten zwischendrin, da haben sie das Fest vielleicht nur noch gefeiert, weil es ein Fest war und nicht mehr um dem zu bedenken, warum sie es feiern, dass Gott sie aus der Gefangenschaft herausgeführt hat. Oder aber die Könige waren der Meinung, nein, wir brauchen das nicht mehr. Wir beten jetzt den Baal an. Wir beten den Sonne an, die Sonne, den Mond, die Sterne. Wir machen das für unsere Nachbarn. Und so lesen wir auch, es gab immer wieder Könige, die gesagt haben, lasst uns doch auf das besinnen. Zwischendurch war auch mal das Gesetzbuch, also ihre Bibel, das Alte Testament, die Tora, ein bisschen verloren gegangen. Und dann, als sie den Tempel erneuern und ausbessern, finden sie wieder das Buch des Herrn. Und dann machen sie, was hier steht. Sie lesen darin, was wir vorhin gesungen haben, dass man Gottes Wort jeden Tag studieren soll. Und was war die erste Reaktion oder die zweite, nachdem sie das Wort Gottes gelesen haben? Sie weinten. Es hat sie so ergriffen. Sie weinten, haben sich vor Gott gedemütigt, haben gesagt, Vergib uns unsere Schuld. Wir haben jetzt gelesen, was wir alles falsch gemacht haben. Wir wollen es in Zukunft besser machen. Hilf du uns dabei. Und ich denke, das ist auch so ein Geschenk, von Gott zu sehen, was haben wir falsch gemacht. Und dann, nicht unbedingt weiterzumachen, aber innezuhalten, vor Gott zu kommen, unsere Sünde vor ihm zu bekennen. Egal, was es ist. Sie haben ganz viel Götzendienst in dieser Zeit gehabt. Haben zum Teil ihre Kinder geopfert. Und sie kommen vor Gott und bitten ihn um Vergebung. Gott schenkt ihnen diese Vergebung. Und was haben wir jetzt mit diesen Königen von damals zu tun? Müssen wir Deutschland regieren? Zum Glück nicht, sage ich jetzt mal. Zumindest für meine Person. Ich bin froh, dass ich diese Verantwortung nicht trage. Aber mit meinem eigenen Leben habe ich auch schon genug zu tun. Wenn ich dann ins Neue Testament hineinspringe, da bin ich dann froh, dass es Jesus gibt, der uns ein Beispiel dafür gibt. Wir können uns ein Beispiel an einer Person nehmen, die das, was im Alten Testament steht, wie man das leben kann. Und doch geht es uns wie den Königen. Wir stolpern immer wieder mal, machen Fehler, begehen Sünde. Und dann finde ich einen schönen Vers im 1. Johannes, 1. Johannes Brief, Kapitel 1, ganz am Anfang, wo Johannes schreibt über Jesus als das Wort des Lebens, der gekommen ist, uns zu befreien. Wandel im Licht und Sündenvergebung. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da kommt für mich wieder so ein bisschen was von der Demut dazu. Das Sündenbekenntnis. Die sind, damals ist dieses ganze Volk, hat gesagt, wir haben Fehler gemacht. Ich finde das manchmal sehr schwierig zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Oder Sünde zu bekennen. Das ist etwas, was ich, ich sage mal jetzt bei uns im mennonitischen Kontext noch nicht ganz so fest verankert sehe oder erlebe wir auch immer vielleicht in den einigen Gemeinden mehr oder weniger. Ich sage jetzt mal, ich habe das Vorurteil, bei den Katholischen ist das ziemlich stark etabliert mit der Beichte. Es gibt auch Gemeinden, die das vor dem Abendmahl sehr stark praktizieren, dass man erst mal noch vor dem Abend mal Zeit gibt, dass sich die ja, Geschwister in kleineren Gruppen zusammentun und sich gegenseitig die Sünden bekennen. Das fände ich eine sehr große Herausforderung für mich. Das ist auch nicht immer ganz leicht. Ich habe das auch schon mal im Hauskreis gehabt, wo ich war, oder in einer Zweierschaft mit jemand, und Da so regelmäßig mal ähm, seine Sünden zu bekennen, das, was man falsch gemacht hat, das hat mich damals ziemlich Überwindung gekostet. Aber danach war es immer sehr befreiend. Und man konnte wieder ganz neu an andere Dinge herangehen. Und das ist es, ja, wo ich diese Demut sehe. Die Demut, die eigenen Fehler einzusehen, sie vor Gott und meinem Nächsten zu bekennen und um Gott um Hilfe zu fragen. Demut, ja, ich will jetzt fast sagen, nützt alles nichts ohne die Liebe, über die Claudius das letzte Mal gepredigt hat. Zu wissen, die Liebe zwischen Gott und mir, in der Liebe, in der sich Gott für uns hingibt, um unsere Sünden aus dem Weg zu räumen. Zu wissen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich darf aus seiner Gnade leben. Und dadurch auch den Umgang mit meinen Geschwistern bestimmen zu lassen, ist es die Liebe in Verbindung mit der Demut im Umgang mit meinem Nächsten Kommt meine Liebe bei dem anderen an? Ich war gestern bei uns im Garten mit dem Aaron. Aaron ist mein dreieinhalbjähriger Sohn, der mit mir gerne heimwerkt. Und ich habe mit meinem Schwiegervater zusammen Brennholz für den Winter klein gemacht, habe einen kleinen Verschlag gemacht, um das schön aufzusetzen und war damit sehr beschäftigt. Mein Sohn hat derweil mal in Ruhe mit Hammer und Nagel mit anderen Sachen gespielt. Aber dann hat er immer wieder gerufen, einer mir helfen, einer mir helfen. Ja, die Botschaft war ganz klar. Er kam nicht weiter. Oder vielleicht wollte er auch nicht weiterkommen. Er wollte Gemeinschaft mit dem Papa oder mit dem Opa und dass man das zusammen macht. Ich denke, das ist wieder was, wo wir ja, diesen Satz von Jesus annehmen können, werdet wie die Kinder, denn ihrer ist das Himmelreich. So wie mein kleiner Sohn im Garten sagt, so, einer mir helfen. Vielleicht sollten wir auch ab und zu, zu Gott sagen, ich könnte jetzt vielleicht auch alleine auch machen aber ich möchte mich von dir getragen wissen, möchte diesen Weg mit dir zusammengehen. Denn ich glaube, die Demut hilft am meisten, wenn wir sie vorbeugend haben. Wenn wir versuchen, vorher schon auf Gott zu hören, bevor wir die Fehler machen. Dabei will uns der Heilige Geist helfen in der Nachfolge, Er will das Wort, das wir in der Bibel lesen können, in unserem Alltag lebendig werden lassen. Das wünsche ich euch für die nächste Woche, für die nächsten Wochen, Monate, Jahre, dass ihr tagtäglich Gott erleben dürft und einfach fragt, wie geht's weiter? Wie sieht mein Leben aus? Wie kann ich dir und meinen Mitmenschen in Demut, in Liebe begegnen? haben Bis